0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e oggi ho il piacere di avere qui con me il direttore partner dello studio Stefano Boeri Architetti, Francesca Cesabianchi. Ciao Francesca e grazie mille di essere qui con noi.
1: Ciao Davide, grazie mille per l'invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
0: Allora cara Francesca, sono veramente veramente felice di averti qui e avevo tutta una serie di domande preparate da farti, ma insomma sono andato sul vostro sito per sincerarmi di avere tutto a portata di mano e mi capita subito un progetto su Conegliano, città dove lavoro, quindi insomma non posso che chiederti, ma veramente state progettando qualcosa per Conegliano?
1: Allora sì, è un progetto che abbiamo presentato diciamo, recentemente, quindi è un progetto nuovo dello studio, è un progetto che si occupa della riconversione dell'ex area Zanussi. Che come immagino tu, possa, come tu sai, è una, una grande area attualmente dismessa, che però diciamo, ha un grandissimo valore sia storico che urbanistico. Perché si trova comunque molto vicino al centro della città, molto vicino alla stazione ferroviaria. Quindi, anche in termini di connessione e accessibilità, è un'area di grandissimo eh, valore e mh, diciamo, rappresenta un'opportunità incredibile e unica per lo sviluppo della città e per ricreare. All'interno della città una nuova centralità. Eh, una nuova centralità che noi ci siamo immaginati come un borgo verde quindi mh, diciamo di creare questo vero e proprio borgo completamente immerso nel verde che lavora con l'idea di eh, costruire in altezza quindi di cercare di liberare il più possibile suolo a terra con l'obiettivo anche di creare eh, un grande parco che sarà un parco di 44 mila metri quadri che sarà non solo al servizio delle residenze eh, circostanti ma anche un nuovo polmone verde per la città. Ci siamo immaginati eh, un borgo che sia anche sostenibile, quindi che grazie alla, alla presenza di pannelli fotovoltaici permetta di ridurre i consumi e quindi di permettere l'efficientamento energetico. Eh, ci siamo immaginati un borgo che sia in grado di eh, raccogliere sulle coperture degli edifici d'acqua piovana. piovane. Ci siamo immaginati appunto un, un borgo verde che sia in grado di ridurre le temperature all'interno della città e in qualche modo combattere il cambiamento climatico assorbendo la CO2. Ci siamo immaginati anche un, un borgo dove la mobilità costituisce un, un elemento fondamentale, quindi una, una mobilità sostenibile, elettrica, lenta, e un borgo dove eh, i servizi primari alla residenza siano accessibili a una distanza di 15 minuti a piedi, quindi comunque è un po' una reinterpretazione di quelli che erano i borghi storici tipici del paesaggio italiano connessi a una città come Conegliano e attualizzati con eh, dispositivi sostenibili ed ecologici.
0: Insomma, questo progetto non può che piacermi, insomma, tutto per piacermi, ma insomma contiene al suo interno alcune delle caratteristiche che mi hanno spinto a farmi avanti con voi, insomma, per invitarvi al podcast. Io appunto, Stefano Boeri Architetti, lo studio famoso per eh, il Bosco Verticale a Milano, ma andando un pochino a a fare un po' di ricerca, ho trovato nel vostro sito che c'è un manifesto che si chiama Urban Forestry. Puoi parlarsene un po'?
1: Sì, certo. Il manifesto di Urban Forestry è un manifesto che è stato, diciamo, redatto dallo studio da Stefano Boeri Architetti per il primo forum mondiale sulle foreste urbane. Che è un forum promosso che è stato promosso dalla FAO a Mantova nel 2018. E eh, diciamo, si configura come un appello eh, rivolto a un invito, un appello rivolto ad architetti, urbanisti, paesaggisti, ma anche amministrazioni pubbliche, società immobiliari, università, enti di ricerca a considerare il cambiamento climatico come un nodo centrale del futuro delle nostre città. Perché? Perché comunque sappiamo che eh, nel 2030 eh, il 60% della popolazione mondiale vivrà nelle città che le città in questo momento consumano il 75% delle risorse naturali e sono una delle principali cause delle emissioni globali di CO2 e di inquinamento in più in generale. Questo vuol dire che sono una delle principali cause del cambiamento climatico. L'idea è che eh, all'interno di questo manifesto che le città, pur essendo una delle principali cause del cambiamento climatico, possono diventare in qualche modo un terreno, un territorio in cui sperimentare tutta una serie di Politiche eh, che siano in grado invece di combattere il cambiamento climatico, come sicuramente eh, attraverso delle politiche che eh, diciamo, promuovano la forestazione. Forestazione perché foreste e perché alberi? Perché sappiamo che le foreste e gli alberi aiutano a combattere il cambiamento climatico, aiutano a ridurre, ad assorbire la CO2, aiutano ad abbassare le temperature all'interno delle nostre città e quindi a combattere l'isola di calore, che sempre di più è un tema cruciale nelle città contemporanee, ad esempio Milano, che nei periodi estivi raggiunge delle temperature ormai elevatissime, quindi diciamo, è un manifesto che invita a considerare questi aspetti e propone allo stesso tempo delle soluzioni, delle soluzioni che sono delle soluzioni sia eh, di politiche e di strategie generali, ma anche di strategie puntuali legate alla progettazione degli edifici. Quindi aumentare il numero di tetti verdi all'interno delle, delle nostre città, aumentare eh, gli edifici che in qualche modo integrino il verde all'interno delle proprie architetture e più alla scala urbana invece eh, aumentare il numero di parchi, di giardini, depavimentare le superfici urbane che sono attualmente coperte di cemento e creare diciamo più ad ampia scala, quelli che vengono chiamati corridoi verdi corridoi ecologici che permettono di connettere diciamo, tutti i vari eh, spot verdi all'interno delle città. Ovviamente questo permette anche di aumentare all'interno delle nostre città la biodiversità che progressivamente si è andata via via perdendo e di riequilibrare anche il rapporto tra il mondo animale il mondo vegetale e umano. È un manifesto che si inserisce in una serie di politiche che comunque a livello globale vediamo eh, applicare da diverse città, da città europee come appunto, Milano, Madrid, Parigi, Londra, ma anche in Sud America, penso a Medellín e a tutto il lavoro che l'amministrazione sta facendo sulla forestazione urbana all'interno della città.
0: Leggendo, leggendo questo manifesto, insomma, mi è arrivata proprio una boccata d'ossigeno. Eh, sarà perché si parlava di alberi, però effettivamente mi sembrava di leggere qualcosa di fresco di nuovo. Finalmente qualcosa un po' proiettato verso una visione di un futuro che mi piace. E mi ha ricordato tantissimo anche un'estetica che è quella del solar punk. Non so se tu la conosci, ne hai mai sentito parlare o se in qualche modo vi ha anche stimolato.
1: Allora sì, ne ho sentito parlare. Sicuramente è diciamo, un'estetica a cui ogni tanto guardiamo, nel senso che ci piace pensare a un futuro che non sia mh, nero, <ride> cioè okay. diciamo, di non avere una visione apocalittica e drammatica di quello che è il futuro, perché ormai in qualche modo diciamo quello che, di grave che doveva succedere sta succedendo ed è successo, ma quindi di immaginarci un futuro più verde, un futuro più verde, un futuro in cui il disastro che ormai è avvenuto eh, in qualche modo venga reso. eh, venga trasformato in qualcosa di positivo, quindi un'estetica in cui eh, sicuramente c'è un atteggiamento più inclusivo, più aperto, più ecologico, più collettivo, più eco, insomma è è è sicuramente un'estetica e un concetto che appartiene molto al nostro atteggiamento progettuale.
0: Dove si dà importanza a cose che sembravano accessorie fino a pochissimo tempo fa, quindi anche l'albero che veniva visto come un ornamento adesso invece ha un suo ruolo cruciale proprio perché parlavi prima insomma, della funzione per, cioè, su mille aspetti, quindi sia l'abbassamento della temperatura ma anche poi il ripristino della biodiversità e tante altre cose.
1: Certo, diciamo noi nei progetti che sviluppiamo soprattutto alla scala architettonica ma non solo, l'albero che come dici tu è sempre stato interpretato come un elemento ornamentale diventa un elemento integrante proprio della progettazione, cioè un elemento di progettazione, cioè gli edifici vengono pensati per ospitare gli alberi, eh, alberi che portano con sé veramente una quantità di benefici incredibili di cui Diciamo, ci stupiamo ogni giorno nel senso che riducono appunto come dicevamo riducono la temperatura aumentano la biodiversità e ripristinano veramente un equilibrio dalle varie sfere per cui c'è un equilibrio e una convivenza tra le varie specie che è il futuro, è il futuro del, del, mondo, del mondo in cui viviamo
0: no ma sicuramente sembrano ragionamenti anche naif magari un po' ingenui però in realtà è così cioè dobbiamo dobbiamo mettercelo in testa magari non tanto noi ma anche qualcuno che ci sta attorno che ancora non si è convinto di questa cosa e qui arrivo insomma a questa domanda che in parte mi hai già risposto cioè io questi progetti li vedevo un po' più relegati a grandi città con investimenti più importanti con magari visioni più ambiziose ma in realtà Borgo Verde, Conegliano cioè eh, in realtà no si può Fare ovunque, quindi anche i piccoli paesi di provincia possono inserire al proprio interno progetti di riqualificazione che abbiano tra i propri pilastri, tra i propri presupposti, quelli del manifesto di Urban Forestry.
1: Assolutamente, eh, ti dirò di più nel senso che dal nostro punto di vista tutto quello che è legato alla forestazione e diciamo la situazione contemporanea del cambiamento climatico, eccetera, ci ha insegnato che eh, non si può ragionare per compartimenti stagni, ma è tutto collegato. E quindi anche l'importanza di ragionare non solo a una scala urbana, città per città, ma di lavorare connettendo le città, creando dei corridoi ecologici e verdi, non solo alla scala della città ma alla scala anche metropolitana e nazionale. Noi stiamo lavorando a un progetto che si chiama Parco Italia che proprio lavora in questo senso, cioè l'idea di creare dei corridoi ecologici e verdi che connettano i vari punti, eh, le varie eh, foreste, i vari spot verdi a scala nazionale. E in questo rientrano le città, ma rientrano anche i piccoli borghi, rientrano i piccoli paesi e rientrano anche tutto quel diciamo, patrimonio verde che rappresenta l'Italia, che deve essere preservato da un lato e dall'altro incrementato.
0: Beh insomma hai parlato di Italia, io mi ero segnato anche questa cosa, insomma avevo fatto una riflessione, in Italia abbiamo degli edifici di lunghissima data insomma, no? che se da un lato questo è un grande esempio di sostenibilità perché sono delle strutture che durano da centinaia se non migliaia di anni, quindi cos'è più sostenibile se non un palazzo o un edificio che insomma sopravvive da migliaia di anni? Allo stesso tempo siamo un po' incapaci di guardare oltre questo patrimonio che abbiamo attorno e quindi tendiamo a preservarlo ma allo stesso tempo a non fare un passetto avanti rendendoli magari più efficienti dal punto di vista energetico e non integrando degli elementi che potrebbero in qualche modo dare anche un paesaggio più, come posso dire, in evoluzione che possa allo stesso tempo preservare quello che è stato ma che possa guardare anche un po' al futuro. Insomma non so se mi sono spiegato però mi piacerebbe almeno personalmente che ci potesse essere uno sguardo più verso il futuro e non solo un ricordo di quello che è stato, ma poter in qualche modo integrare queste due anime.
1: Allora, il tema del patrimonio edilizio esistente in Italia è sicuramente uno dei temi cruciali per lo sviluppo delle nostre città e anche che guarda al cercare di limitare il consumo di suolo, nel senso che... Eh, noi in Italia abbiamo 14 milioni di edifici e 4 milioni al momento sono eh, degradati, energivori, in parte abusivi o comunque abbandonati. Ecco, la riconversione di questi edifici eh, abbandonati in qualcosa di più sostenibile, innovativo, è sicuramente un'attività fondamentale che andrebbe incentivata all'interno delle nostre città. E poi ci sono invece tutti quegli edifici eh, che sono attualmente abitati e in uso, che purtroppo fanno ancora parte di un patrimonio immobiliare costruito tra gli anni 60 e gli anni 80, che sostanzialmente è rimasto invariato eh, in termini di classi energetiche di qualità architettoniche fino ad oggi, per cui comunque anche su quel patrimonio sarebbe molto interessante intervenire e fare eh, dei progetti per eh, riattualizzarli e integrare tutti quelli che sono appunto questi sistemi legati alla sostenibilità.
0: Ok, adesso andiamo un attimo fuori dall'Italia, ci spostiamo a Cancun. <ride> <ride> che mi dici della Smart Forest City?
1: Allora dunque beh, la Smart Forest City di Cancun è un progetto che abbiamo sviluppato un paio di anni fa, è un progetto che insiste su un'area vicino a Cancun che era già stata completamente deforestata per realizzare uno dei più grandi centri commerciali del Sud America, poi infortunatamente eh, questo programma è sfumato e quindi insomma, noi siamo stati chiamati a pensare a una nuova città, è un... un Cosa che esatto. sì. È una, una, un'area di 500 ettari e <ride> l'idea è quella di creare una città per 130.000 abitanti circa. Diciamo, l'obiettivo del nostro progetto è di eh, costruire sì una città da un lato, ma dall'altro ridare e riforestare quella porzione di territorio che attualmente è stata completamente disboscata, come attraverso una città foresta. Quindi eh, l'idea è quella di realizzare appunto questa città che sia completamente autosufficiente dal punto di vista energetico innanzitutto, quindi che eh, ha al suo intorno degli edifici ricoperti di pannelli solari che sono in grado appunto di fornire energia elettrica a tutta la città, un'autosufficienza dal punto di vista dell'acqua, del, della fornitura idrica, quindi attraverso dei processi di desalinizzazione dell'acqua eh, dell'acqua del mare e in parte abbiamo anche inserito una serie di eh, serre che possono produrre cibo cercando di guardando anche a una sorta di autosufficienza eh, alimentare. L'idea è stata quella di, per quanto riguarda la vegetazione, di, di immaginarci questa città come un grande giardino botanico, quindi di eh, diciamo, lavorare con delle specie autoctone, ma non solo, e di diciamo, cercare di spingere e utilizzare anche delle specie eh, abbandonate, eh, in via di estinzione e quant'altro. Per quanto riguarda gli edifici, ci siamo immaginati una città che si costruisce si costruirà intorno a tre grandi polarità che saranno delle università e dei centri di ricerca. L'idea è quella che comunque queste polarità diventino un po' dei, dei sottocentri, dei piccoli centri all'interno della città, sempre con l'idea della città dei 15 minuti, quindi che tutto sia raggiungibile a piedi o comunque in bicicletta in breve tempo. Per quanto riguarda la mobilità, anche in questo caso ci siamo immaginati una mobilità eh, lenta e sostenibile, prevalentemente elettrica e in sharing, e anche in questo caso gli edifici che. Ad oggi noi abbiamo progettato come linee guida l'idea è quella di spingere molto verso edifici che integrino o nelle facciate o nelle coperture il verde la vegetazione.
0: Secondo te quale potrebbe essere una chiave per favorire la forestazione urbana? Eh, rendere desiderabile da parte di tutti questo tipo di soluzione oppure secondo te c'è qualche altra leva che potrebbe effettivamente fare la differenza?
1: eh, Dunque sicuramente il tema della forestazione urbana è un tema che è diventato parte integrante delle discussioni sia nel mondo immobiliare che nelle amministrazioni pubbliche, quindi diciamo c'è sempre di più una grandissima attenzione verso questi temi, come incentivarli sicuramente rendendoli interessanti anche dal punto di vista economico e spiegando sempre di più e con più insistenza quanto il verde dia effettivamente dei benefici. A 360 gradi, quindi dei benefici economici, ma dei benefici di salute, dei benefici ambientali, dei benefici legati appunto al al calore all'interno delle nostre città, alla vivibilità delle nostre città, all'attrattività delle nostre città. Quindi spiegando e facendo sempre di più capire come questi aspetti siano veramente fondamentali da tanti punti di vista.
0: Allora Francesca, prima di chiederti un consiglio di lettura, volevo ricordare a tutti che Clorofila è un progetto indipendente, che ci trovate sui principali social. Se volete supportarci potete lasciare una recensione dalla um, piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, oppure valutare una donazione su www.clorofilapodcast.it o sul link in descrizione. Allora cara Francesca, avresti un libro da suggerirmi?
1: Allora sì, è un po' scontato, è un libro che abbiamo eh, pubblicato come studio eh, l'anno scorso, si chiama Green Obsession è un libro molto interessante, non solo perché vabbè, racchiude i progetti dello studio, ma eh, al suo interno tutta una serie di interviste e interventi di persone che da anni si occupano di questi temi. Quindi è sicuramente eh, un libro veramente interessante, che eh, anche quest'anno ha vinto il premio delle UN SDG Action Award, quindi diciamo... È stato anche un, un grande riconoscimento per il lavoro fatto.
0: Beh, vedo un sacco di nomi interessanti, tra cui anche Davi Copenava, Ianomami. Eh. Che comunque insomma.
1: Esatto, ah. esatto, esatto. Quindi, diciamo, sono, eh, ci sono, è un libro che raccoglie delle interviste molto interessanti di persone che lavorano sul tema da tantissimi punti di vista.
0: Beh, Francesca, che dire? Grazie mille. e Dai, vi aspetto quando arrivate a Negliano. Insomma, dai, vi aspetto lì, <ride> va bene. Va Bene. Grazie,
1: grazie mille, grazie. è stato un piacere. Grazie, ciao.